Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Folge 38 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Peter Seeberg. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Peter. Wir zeichnen auf, diesmal am Sonntag, am frühen Sonntagmorgen und wir starten wie immer mit einem aktuellen Teil. Ich habe als Andenken an unsere britischen Freunde heute meine erste Meldung aus Großbritannien. Und zwar geht es da um das ganze Thema AI, KI für die Herstellung von Medikamenten. Und Exentia und Sumitomo Dainippon, diese beiden Unternehmen, Pharmaunternehmen, haben ein Medikament entwickelt, beziehungsweise haben von einem Algorithmus ein Medikament entwickelt gegen Zwangsstörungen. Der hat das innerhalb von zwölf Monaten geschafft. In der Vergangenheit hat das immer fünf Jahre gedauert. Und was ist eigentlich daran spannend? Dieser Algorithmus analysiert jetzt nicht nur Patienten, sondern es geht vor allem um ein Molekül. Und dieses Molekül muss wohl milliardenfach untersucht werden, analysiert werden, in Datenbanken gesucht werden, gemarkt werden, gefeatured werden. Und diese Arbeit dauert sonst fünf Jahre. Und jetzt schafft man im Prinzip mit moderner Machine Learning Methodik dieses Molekül schneller zu überprüfen und sozusagen daraus ein, ein Medikament entstehen zu lassen. Das hörte sich in der Headline dann mehr an, als es war. Also KI entwickelt ein Medikament, sondern es geht eher um dieses Searching, um Features zu finden in diesen Datenbanken, in diesen Moleküldatenbanken. Also da repetitive Arbeit wird im Prinzip erleichtert. Also es geht hier nicht um die Erfindung des Moleküls, sondern es geht um das Searching. Ach so, okay, weil es hat sich ein bisschen angehört nach dem, was wir schon hatten, äh, auch Uni Delphi, dann neue Materialien quasi und es fühlt sich ein bisschen an nach diesem schon Reinforcement Learning Ansatz, über den wir ja später in unserem Hauptthema mehr sprechen werden. Genau. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem Dritten in dem Sinne beschäftigt, äh, keine Ahnung. Man kann natürlich dazu sagen, wenn es jetzt Briten und KI, dann sind die, die ich sag mal fast, die, die größten Entwicklungen, die in den letzten zwei Jahren weltweit stattgefunden haben, die waren ja immer Google, AlphaGo und so weiter und so fort. Und wir dürfen nie vergessen, das wird dann immer gerne gesehen als die weltweite große amerikanische Google-Firma, sondern es war immer die Firma DeepMind. Mhm. Unsere Freunde, die tatsächlich in England sitzen, die jetzt dann halb selbstständig sein werden. Ja, genau. Und jetzt schauen wir mal, was die daraus machen. Dann habe ich was vom VDMA, vielleicht nur ganz kurz zwei, drei Zahlen. Die haben eine Umfrage gemacht unter ihren Mitgliedsunternehmen, wo sie denn Machine Learning heute schon einsetzen und wo sie das bis 2022 machen wollen. Und die Top 3 sind Kundendienst in Betriebnahme, Entwicklung, Konstruktion und Produktion und Montage. Also da wollen die meisten bis 22, 46 Prozent in der Inbetriebnahme was tun, 32 Prozent in der Entwicklung und 33 Prozent in der Montage. Personal, Logistik, Einkauf wollen sie auch was machen, aber das ist eher abgehängt. Aber diese drei Bereiche sind sozusagen on top oder sind die drei äh, Top-Plätze, in denen VDMA-Mitgliedsunternehmen sich im Bereich Machine Learning fit machen wollen und Anwendungen in den Markt bringen wollen. Die Bereiche, die wir bis jetzt auch so repräsentiert haben oder anders gefragt, müssen wir schauen, dass wir die einen oder andere Bereich in Zukunft stärker repräsentieren? 
mich hat es gewundert, dass die Logistik so ein bisschen hinten runterfällt. Okay. Aber ich habe das Gefühl, das liegt auch vielleicht in der Wahrnehmung der Logistik. Das ist jetzt nicht unbedingt ein ganz, ganz entscheidend wichtiger Bereich für den Maschinenbau. Ja. Da, der ist im Handel viel ausgeprägter, die, das Bewusstsein Logistik. Und ich glaube, man muss da so eine gewisse Unterscheidung machen, weil wir haben ja die ganzen Staplerbauer zum Beispiel oder auch die ganzen Lagerbauer, die sind ja auch im VDMA organisiert und die würden sich nie selber unter Logistik sozusagen drunter sammeln, ja. sondern die sammeln sich dann unter der Thema Produktion, Montage, Inbetriebnahme, Kundendienst, Entwicklung. Also ähm, das hat mich ein bisschen gewundert. Und das Thema Personal und das Thema Personalwesen oder da was zu tun, weil wir haben ja letzte Woche, ich hatte ein, ein Webinar mit Workday, da gibt es ja schon spannende Ansätze, was man mit Machine Learning machen kann, zum Beispiel Diversity Management mit Machine Learning. Da, glaube ich, kann man noch ein bisschen was rausholen. Ich glaube, wir sollten dazu auch mal einen Podcast machen, nur um das Thema sozusagen Personal, Ressourcen, ERP-Systeme, SAP. Ja, ist sicher sehr spannend. Ja, Wir kennen ja alle das Beispiel von Amazon, die dann auf, auf der falschen Art und Weise da Algorithmen eingesetzt haben und rausgefunden haben, dass sie dann nur White Men eingestellt haben und die waren natürlich eingebacken in, in den Datenbeständen aus der Vergangenheit. Sicher interessantes Thema, ja. Und dann habe ich noch was ganz Spannendes gefunden. Und zwar The Verge, kennst du, ist so eine, so eine Technikplattform aus USA. Mhm. Die haben sich Coral gewidmet. Coral sagt jetzt den meisten was nicht, aber Coral ist eine Initiative von Google und eine KI-Initiative. Und Coral beruht auf Edge Computing. Also, da geht es um Edge Computing. Google sieht das schon als großes Thema anscheinend an. Ist alles so ein bisschen geheim und im Hintergrund und wird nicht groß nach außen getragen. Die haben ein Edge-TPU entwickelt, kannst du aber nur mit den Google-Instanzen nutzen. Also ist nicht sozusagen für alle nutzbar. Und das ist im Moment noch kein Kassenschlager, aber Google tut das, weil sie gemerkt haben, im Bereich, da wird vor allem auf die Medizintechnik verwiesen, im Bereich Medizintechnik oder dann auch Industrieanwendung kommt man am Edge Computing leider nicht drumherum aus Sicht von Google. Kurzer Hinweis, Market Research sagen 1,5 Milliarden AI-Chips oder Edge-Chips werden in den nächsten Jahren verkauft werden. Von daher, so das Motto Google bleibt nur in der Cloud, glaube ich, wir werden sie auch woanders erleben. Ja, kann ich nur sagen, welcome to the club. Du weißt, ich trage das Thema, so wie du das sagst, schon immer vor mir her. Ja. Und interessanterweise auch diese Woche war der, das ist der neue Kommissar, EU-Kommissar Thierry Breton, hast du gesagt, glaube ich, ne? Ex-Athos, zuständig für den Binnenmarkt. Und der hat ins selbe Horn geblasen. Der hat gesprochen von einer strukturellen Änderung, die gerade stattfindet. 80-20 Richtung 2080 zwischen Cloud und Edge. Und ich habe ja immer schon gesagt, die Anzahl Berechnungen, die in nächster Zukunft auf der Edge stattfinden werden, die werden über 99 Prozent. Nicht nur 80-20 macht nichts, die Richtung ist dieselbe und schön, das nicht nur wir Europäer. Und er sagt nämlich für uns Europa eine große Chance. Äh, klar, sehe ich genauso, weil damit sind wir dann weniger abhängig von unseren äh, amerikanischen Freunden, die uns ja typischerweise die Cloud zur Verfügung stellen. Genau, und äh, vielleicht da noch zu passend, diese Woche wurde ja auch ähm, im Bundesforschungsministerium die neue Quantencomputertechnologie oder Initiative vorgestellt. Da war der Trumpf dabei. Genau, dieses Thema Quantencomputing wird, glaube ich, auch nochmal eine große Rolle spielen, auch auf dem Industrial Pioneers Summit, da kommt jemand von Fujitsu und zählt was dazu, weil das dreht ja auch nochmal das Machine Learning und KI nochmal ein bisschen um, da machen wir aber mal eine eigene Folge zu. Sehr gut, soll ich jetzt? Ja, was hast du noch? 
Ja, ich habe einen relativ großen Block am Anfang. Der geht eigentlich über neuen Entwicklungen und Regulierung als Antwort oder auch initiiert von den Politikern. Es fängt an mit Fabian Westerheide, der fragt sich auf LinkedIn, ob KI Gefühle haben sollen. Und meine Antwort ist natürlich klar, nein, wir sollten nicht mit der Natur herumspielen, Algorithmen bestenfalls Gefühle simulieren lassen. Wir sollten Science Fiction nicht mit der Realität verwechseln und immer vorsichtig sein mit dem, was wir uns wünschen, weil irgendwann haben wir es dann im Prinzip nicht alles, was technisch möglich ist, auch äh, umsetzen. Und der Fabian, der ein oder andere kennt den Fabian, hat seit einigen Jahren diese Rise of AI-Konferenz in Berlin organisiert. Der meint, das sieht er auch so, aber einige werden es versuchen. Und äh, er hat mehrere Startups gesehen, die daran arbeiten, Emotionen zu lesen und zu simulieren. Und er habe sogar in einigen von ihnen investiert. Ja, dann kommt auch äh, unser Christian Becker-Asenor, der ja ganz am Anfang vor dem Jahr schon bei uns im Podcast war. Der mischt sich dann quasi von mir aufgefordert äh, in die Diskussion ein. Er hat ja 2008 zum Thema der Entwicklung und Implementierung eine Emotionssimulationsarchitektur, das ist ein schönes Wort, promoviert. Und er erklärt, dass das wissenschaftliche Gebiet der Computerroboter mit Emotionen, also sowohl die Simulation als auch deren Erkennung, bekannt ist als Effective Computing. Ja, und da er weiß, dass ich der andere Meinung bin, sagt er mittels einem damals bei Intel in solchen Fällen üblichen Begriff, let's agree to disagree. Also wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Und das ist völlig in Ordnung so, äh, solange wir auf respektvolle Art und Weise miteinander Meinungen austauschen. Dazu komme ich dann aber gleich noch. Genau, vielleicht ganz kurz. Der Christian verlässt übrigens Bosch. Ah. Der geht äh, zur Hochschule für Medien nach Stuttgart und übernimmt eine Professur zu dem Thema AI, Mensch-Maschinen-Kollaboration. Ach, das ist jetzt interessant. Das wusste ich nicht. Ja. Sehr interessant. Ich wollte gerade sagen und äh, dann können wir die Verbindung dann auch noch legen. Äh, wir setzen das, den Link zum Standardwerk. Das ist von äh, MIT-Professor Rosalind Picard. Das ist aus dem Jahr 1997. So wie auch das Paper von Christian und einigen Kollegen der Universität Bielefeld. Ich weiß nicht, äh, wo er jetzt hingeht. Stuttgart. Das ist aus dem Jahr 2001 in den Show Notes, damit jeder äh, sich äh, da seine eigene Meinung bilden kann. Wunderbar. Also ein Karrieresprung für den Christian. Wir bleiben bei dem Thema dran. Äh, zweitens ist dann immer noch innerhalb diesem größeren Block Politiker die EU-Abgeordnete, die fordern äh, erklärbare, transparente KI. Und ich sage gut so, KI ist für uns da, nicht wir für die KI. Die EU-Parlamentarier, die betonen in einer Resolution, dass Menschen bei algorithmischen Entscheidungen immer das letzte Wort haben müssten. Systeme mit künstlicher Intelligenz dürfen nur erklärbare und voreingenommene Algorithmen einsetzen. Dies sei wichtig, um die Akzeptanz der Konsumenten für Produkte mit der Schlüsseltechnologie zu erhöhen und ihr Vertrauen auch zu erhöhen. Dies verlangt der für den Binnenmarkt- und Verbraucherschutz zuständige Ausschuss des EU-Parlaments ohne Gegenstände bei vier Enthaltungen. Die Abgeordnete, die wollen damit das Feld der erklärbaren KI, Explainable AI, wir haben da schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, heute ja oft als eine Blackbox angesehen, wollen ja diese Blackbox quasi öffnen. Jetzt müssen wir mal kurz einen Punkt machen und jetzt gehen wir in die anderen News rein. Sehr gut, die mache ich da noch ganz kurz. Wirkliche Kurzmeldungen. Unser, also dein, Robert und mein Ministerpräsident quasi Söder, der hat keine Angst vor KI. Er ist der festen Überzeugung, dass die KI 
wie jeder technische Fortschritt in der Geschichte am Ende das Leben besser, sicher und interessanter machen wird. Ich kürze es nochmal äh, stärker. Im Endeffekt sagt er, äh, im Fußball gilt der Grundsatz, Geld schießt Tore. Das wusste ich nicht. Ich äh, bin nicht so ein großer Fußballfan. Aber er sagt, in der Forschung ist es genauso. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht unsere Forscher abgeworben werden mit teils hohen Summen. Da will er in Bayern dagegen halten. Er lobt 100 KI-Lehrstühle aus. 50 sind schon fest vergeben und 50 werden durch einen KI-Wettbewerb ermittelt. Lass uns mal überlegen, Robert, ob wir da nicht mitmachen wollen. Ja, du vielleicht. So, zweitens, der Hans Beckhoff, der möchte das auch in seinem Fall für Ostwestfalen-Lippe, nämlich ein Zentrum für KI. Und er kriegt natürlich sehr viel Beifall von den in diesem Kreis vielen Automatisierungsherstellern. Genau, ich habe mit denen nämlich telefoniert, Peter, hinter deinem Rücken sozusagen. Und wir <lacht> machen eine Sonderfolge KI in Ostwestfalen. Wahnsinn. Ein paar Automatisierer, ein paar Anwender, Fraunhofer, da wo früher der Oliver Niggemann war, jetzt der Professor Jasper Neid, da machen wir eine Sonderfolge. Kann ich nur sagen, great minds think alike, sehr gut. Genau, eine Firma noch schon jetzt kurz hervorheben, nämlich äh, die Firma Weidmüller ist auch direkt mittendrin und da hat ja das Team rund um Tobias Gaukstern und Markus Köster mit ihrem Auto am L-Tool, wir hatten sie ja äh, bei uns vor ein, zwei Monaten, den Deutschen Exzellenzpreis 2020 gewonnen. Ja, das ist natürlich ganz Klasse, wir sagen herzlichen Glückwunsch und wünschen weiterhin viel Erfolg. Und es ist wirklich was Schönes, dass Sie mit so einem Preis das Thema AutoML äh, sicher einem größeren äh, potenziellen Kundenkreis näher bringen können. Und es ist natürlich klasse, dass wir da irgendwie vielleicht ein bisschen daran beteiligt waren. Zu allerletzt herzlichen Dank an Jürgen Frankholz. Sie ist ein alter Bekannter von mir und er hat mich auf LinkedIn erkannt und eingeladen in die EU Business School in München. Ja, und da habe ich, ist dann nämlich mittlerweile Campus Manager und ich durfte da den äh, Studenten das Thema KI näher bringen. Herzlichen Dank auch an Amrita Dixit und Katharina Petritsch und ich äh, freue mich demnächst wieder mal bei euch vorbeischauen zu dürfen. Genau, und wir waren noch bei der IG Metall in der gleichen Woche, haben die IG Metall mit einer KI in der Kantine beglückt und die waren auch sehr beeindruckt von den Themen KI und Machine Learning, was da so geht. Ja, war auch eine gute Veranstaltung. So, und jetzt gehen wir aber in den Hauptteil. Nämlich, ich freue mich schon so lange auf diesen Hauptteil, weil du hast mir im Vorfeld so viel erzählt davon und du warst ganz begeistert, als du dieses Interview beendet hattest, weil, ähm, ja, weil da jemand ist, der es wirklich kann, oder? Ja, weil ich auch wieder das Einige dazugelernt habe und freue mich diesbezüglich. Und es war tatsächlich, muss ich wirklich sagen, in der EU Business School dasselbe. Ich bin immer sehr gerne mit jungen Menschen unterwegs und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, ich kann denen was weitergeben. In diesem Fall war es fast das genau Umgekehrte. Der Dieter Herzig, zu dem wir gleich kommen, der sagt ja am Anfang, er ist in 55 äh, geboren, noch, äh, noch ein bisschen früher wie ich. Und er sagt explizit, er ist kein Digital Native, aber er sagt, er kennt sich mit äh, Technologien sehr gut aus. Und so habe ich einiges dazu gelernt. Wir kommen dann gleich dazu. Wir haben ab und zu mal über das Thema Reinforcement Learning gesprochen. Ganz am Ende ähm, sagt der Dieter Herzig, er sieht das Thema Reinforcement Learning als wirklich der Schlüssel, der Zugang für die Industrie, für das Thema KI. Sehr spannendes Thema und da hören wir jetzt mal in das Interview rein und nach dem Interview kriegst du wieder meine Fragen. Sehr gut.
Ja, guten Tag von meiner Seite. Herr Herzig, ich freue mich sehr, Sie nach langer Zeit wiederzusprechen. Stellen Sie sich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was macht die Firma ASO? Die Firma ASO beschäftigt sich mit dem Rohstofftransport innerhalb der Produktion. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Produktionszelle habe, sei es Mischen, Dissolvern, Kalandern, müssen die Rohstoffe zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge in die Prozesseinheit gebracht werden. Und dazu baut Azzo das entsprechende Equipment in Turnkey-Anlagen, um den Produktionsprozess in der Qualität zu garantieren. Sehr gut. Sie haben sich im letzten Jahr oder letzten Jahren, waren das glaube ich, im VDMA beteiligt am Projekt Impuls, intelligente und selbstlernende Produktionsprozesse. Worum ging es da und äh, wer war da alles involviert? Ja, der VDMA hat sich 2014 entschieden, im Bereich Industrie 4.0 in verschiedenen Bereichen sich zu engagieren. Und ein Bereich davon ist der Bereich Forschung. Und in diesem Bereich haben wir dann eine Sitzung durchgeführt, um mal festzulegen, welche Themen wären denn interessant, tiefer durchleuchtet zu werden, um auch die Industrie an der Stelle einen Schritt weiterzubringen. In diesen Anfangssitzungen haben sich dann Themen wie Predictive Maintenance, Data Mining ergeben, aber auch das Thema, wie sieht es denn aus mit intelligenten Systemen. Die Teilnehmer kommen aus industriellen Unternehmen, die im VDMA sich engagieren, äh, sind Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, aus der Prozessindustrie, das sind Anlagenbauer, aber auch Softwarehäuser, die gemeinsam Themen bearbeiten wollen. In einem Wahlverfahren haben wir dann drei unterschiedliche Themen definiert, mit denen wir letztendlich einen Forschungsantrag eingereicht haben. Von meiner Seite war natürlich das Thema intelligente Systeme, lernende Systeme bevorzugt, weil ich darin für unsere Zukunft ganz große Möglichkeiten sehe und Notwendigkeiten sehe, sich damit zu beschäftigen. Aus diesem Projekt heraus ist dann unter anderem auch der Leitfaden selbstlernender Produktionsprozesse mit dem Untertitel Einführungsstrategie für Reinforcement Learning in der industriellen Praxis entstanden. Wir haben im Podcast schon das ein oder andere Mal darüber geredet, aber damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen von Anfang an mitkommen, was ist Reinforcement Learning und welche Rolle spielt es schon heute oder wird es nach Ihrer Meinung in der Zukunft in der Industrie spielen? Ja, wenn man über maschinelles Lernen spricht, dann gibt es dort eigentlich drei große Gruppen unterschiedlicher Lerntypen. Es gibt das sogenannte Unsupervised Learning. Das heißt, man geht her und versucht aus Daten heraus Charakteristiken und Kennzeichen zu ermitteln. Es gibt dann das sogenannte Supervised Learning. Das heißt, man hat Datensätze, mit denen man eigentlich weiß, es sind positive Datensätze oder es sind Datensätze, die ein negatives Ergebnis haben. Und anhand dieser Ergebnisse lernt das System das Modell wie es sich dann verhalten soll. Diese beiden Methoden sind alle gekennzeichnet, dass sie relativ viele Daten benötigen. Das Reinforcement Learning ist eine weitere Möglichkeit des Lernens, wobei hier aber mehr es um das Verhalten von Systemen geht. Das heißt, wenn ich eigentlich das Modell gar nicht richtig beschreiben kann, was passiert dort eigentlich, 
wenn ich auch von der Datenmenge etwas reduziert bin, habe ich trotzdem die Möglichkeit im Reinforcement Learning, was auf Deutsch eigentlich heißt bestärkendes Lernen, was so ein bisschen das Verhalten, wie zum Beispiel ein Kind laufen lernt, darstellen soll. Man versucht, eine Aktion durchzuführen und bewertet dann, hat die Funktion einen Schritt in das richtige Ziel geführt. Das heißt, wenn ein Kind laufen lernen will, versucht es mal einen Schritt nach vorne zu tun. Es fällt dann hin und weiß, naja, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Probieren wir es mal mit ein bisschen weniger und schon läuft es ein bisschen besser. Das heißt, ich bekomme aus dieser Zustandsänderung eine Reaktion und anhand dieser Reaktion baue ich mir das Modell auf. In welchem Bereich wird äh, Reinforcement Learning, RL, konkret eingesetzt? In der Vergangenheit haben wir ja mittels Visualisierung und auch deskriptive Statistik äh, Prozessüberwachung betrieben. Äh, dann kamen, Sie haben es gerade genannt, äh, Supervised und äh, Unsupervised Learning, typischerweise zur Prozessoptimierung dazu, ist Reinforcement Learning in diesen selben Kategorien unterwegs oder geht es dort noch weiter? Der Ursprung vom Reinforcement Learning kommt eigentlich ganz stark aus, aus dem Spielesektor und aus dem Simulationssektor. Zum Beispiel, wenn man über AlphaGo, was sich ja wirklich inzwischen, glaube ich, jeder mal gehört hat, ansieht, also die Lösung von Google, wie man letztendlich den Go-Spieler besiegt hat, sind Strategien des Reinforcement Learnings drin, weil dort das Verhalten des Spieles nachgebildet wurde. In der Industrie ist Reinforcement Learning etwas sehr, sehr Neues. Reinforcement Learning wird sehr gerne mit Ausprobieren, Try und Error-Verfahren. Man versucht durch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zustandsänderungen in Richtung Ziel zu kommen. Ist nicht unbedingt das, was man sich jetzt in der Industrie vorstellt, denn man will ja möglichst schnell und sofort zu einem Ergebnis kommen. Der Vorteil vom Reinforcement Learning aber ist, dass ich letztendlich durch diese Schritte das Modell nicht beschreiben muss. Ich muss also auch nicht schon Daten haben, sondern durch die Produktion ermittle ich die Daten und komme damit letztendlich zu dem neuen Modell. Warum wir uns zu Reinforcement Learning entschieden haben gegenüber den anderen Methoden, ist an sich, dass wir gar nicht viele Datensätze haben. Wir haben in unserer Technik das große Problem, dass wir keine Simulationen durchführen können und dass wir letztendlich nicht auf einen großen Schatz von Produktionsdaten zurückgreifen können. Wir kommen hier etwas aus der Prozessindustrie, wo wir letztendlich am lebenden Objekt testen. Als wir das Projekt gestartet haben, habe ich mal so ganz bekannt gesagt, ja, eigentlich möchte ich Machine Learning, ohne dass ich Daten habe. Zum ersten Moment haben wir alle darüber gelacht und gesagt, na ja, wird wohl nichts werden. Aber wir haben sehr gute Ergebnisse mit relativ wenig Datensätzen erzielen können. Das ist ja wirklich höchst interessant. Wir haben äh, bei uns jetzt hier äh, im Podcast schon öfters über das Thema haben wir das dann immer Small Data genannt. Also Big Data ist ja seit, ich sag mal, zehn Jahren das ganz große Thema. Aber wir hatten schon verschiedene, ganz aus anderen Gründen auch ähm, Einsatzfälle gehabt, wo es tatsächlich um wenig Daten geht. Und es ist sehr interessant zu hören, dass Sie das beides kombinieren oder dass Sie das fast umdrehen und sagen, weil Sie wenig Daten haben, haben Sie jetzt auf das Reinforcement Learning gesetzt. Woraus besteht denn äh, grundsätzlich 
der unterschiedliche Ansatz von dem Reinforcement Learning in Bezug auf die Anlagenparameter zwischen einer konventionellen Steuerung und einer auf RL basierten Steuerung? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das war auch wirklich in der Anfangszeit unser größtes Problem. Um Reinforcement Learning einzusetzen, muss man eigentlich einen Paradigmenwechsel, einen Perspektivwechsel durchführen. Die bisherigen Anlagensteuerungen ist man letztendlich immer davon ausgegangen, dass man in bestimmten Bereiche Aktuatoren, Stellwerte einstellt und die typischen Verhaltensabläufe mit diesen Aktuatoren beschreibt. So, das Steuern über Parameter hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert. Aber wenn man jetzt ein Reinforcement Learning einsetzen will, geht es eigentlich nicht mehr darum, Parameter nachzubilden, sondern Verhalten nachzubilden. Und man muss letztendlich ja die Freiheit sich geben, zu sagen, man überlässt dem Learning-Algorithmus die Art, wie er versucht, zum Ziel zu kommen. Es ist also viel wichtiger, einen guten Prozess zu charakterisieren, als Daten zu charakterisieren. Darin liegt aber unterm Strich auch die Schwierigkeit drin, denn in dieser Charakterisierung von dem Prozess, den muss man sich genau beschreiben und genau überlegen, zum Beispiel in unserem Fall, was ist denn eine gute Förderung? Wie charakterisiert sich die denn? Weniger wichtig, um hier zu sagen, ja, man muss von einem Grobwert in einen Feinwert kommen, man muss einen bestimmten Luftdruck erhalten, sondern man muss beschreiben, wie klingt eine gute Förderung? Wie muss das Verhalten im Rohr sein bei einer guten Förderung? Man muss letztendlich dann diese Qualität, diese Prozessqualität quantifizieren und ermitteln, wer könnte darauf einen Einfluss haben. Man baut dann im Reinforcement Learning einen sogenannten Zustands- und Aktionsraum auf. Das bedeutet, der Zustandsraum beschreibt eigentlich die Umweltbedingungen und alles, was auf den Prozess einen Einfluss nimmt. Und der Aktionsraum beschreibt, durch was können wir jetzt auf diese Einflüsse reagieren. Und die wichtigste Geschichte ist dann, diese Prozessqualität zu beschreiben. Im Reinforcement Learning macht man das über die sogenannte Bewertungsfunktion oder Kostenfunktion, in der genau beschrieben wird, wann entwickelt sich ein guter Prozess, das ist dann die Belohnung, wann entwickelt sich der Prozess in eine ungünstigere Konstellation, das ist dann in Anführungszeichen die Bestrafung. Und es ist wirklich sehr wichtig, an dieser Stelle die Bewertungsfunktion richtig zu formulieren. Das klingt tatsächlich nach einem Paradigmenwechsel. Wie ändert sich dabei die Rolle des Experten? Wird seine oder ihre Aufgabe durch die Einführung des Reinforcement Learning auf eine, ich weiß es nicht, auf eine höhere Ebene gestellt? Darf man so weit gehen und sagen, dass der Experte eher oder zusätzlich, ich sag mal, betriebswirtschaftlich möglich weniger ingenieurtechnisch unterwegs ist? weil er oder sie ja festlegen muss, was die Anlage machen soll und der Reinforcement Learning Algorithmus kümmert sich dann um die optimale Einstellung? Ja und nein. Sag mal, man muss beides tun. Auf der einen Seite ist nach wie vor das Domänenwissen, das ingenieurmäßige Wissen sehr, sehr wichtig, denn in der Beschreibung dieser Bewertungsfunktion, dort muss natürlich schon technisch auch beschrieben werden, 
was ich vielleicht betriebswirtschaftlich erreichen will. In unserem System stellen wir das zum Beispiel so vor, es gibt nicht nur eine Bewertungsfunktion, sondern wir fahren unterschiedliche Bewertungsfunktionen je nach Zielsetzung. Zum Beispiel ist eine Bewertungsfunktion ausgelegt in Richtung maximale Förderleistung. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich Produkt an die Endstelle zu bringen. Das zweite Bewertungskriterium, also man kann sich das fast vorstellen wie in einem Fahrzeug, das sportlich fahren kann, dynamisch, aber auch energieeffizient fahren kann. Wenn es gar nicht so wichtig ist, wann ist der Rohstoff dort, weil vielleicht der nachfolgende Prozess sowieso etwas Zeit braucht, dann kann das System in den Modus gebracht worden, energieeffizient zu fahren. Das heißt, er optimiert nicht mehr auf maximale Förderleistung, sondern diesmal auf minimalen Energieeinsatz. Wobei Energieeinsatz bei uns nicht nur Strom ist, sondern vor allem konditionierte Luft. Eine dritte Möglichkeit könnte natürlich sein, wenn wir an funktionelle Rohstoffe denken, zum Beispiel ein mit Fett gecoatetes Mehl, wo die Oberflächenstruktur des Rohstoffes absolut wichtig ist, geht es um eine schonende Förderung. Das heißt, hier wird eine Bewertungsfunktion definiert, die möglichst schonend das Material von A nach B bringt. Und diese unterschiedlichsten Bewertungsfunktionen müssen ermittelt werden, was ist der Nutzen beim Kunden und müssen dann technisch evaluiert werden, wie kann man denn das in einer Anlage umsetzen und wie beschreibt man das. Die Anlage ist immer die gleiche. Sehr interessant. Also Sie haben gerade beschrieben tatsächlich, wie in der Trainingsphase dann unterschiedliche Szenarien in Trainingsdaten abgebildet werden. Also tatsächlich ganz ohne den Menschen läuft es bei der Reinforcement Learning auch nicht. Anders gesagt, auch bei Reinforcement Learning hat der, ich nenne den jetzt mal den Domänenexperte, und das ist ein, eine Beschreibung des Menschen, der ja immer relativ nah ähm, an der Anlage arbeitet. Auch dort hat er oder sie eine, eine wichtige Rolle. Aber es scheint mir eine etwas andere als bei den sonstigen Machine Learning Verfahren. Äh, ich hätte fast gesagt, eine quasi vielleicht anschiebende Rolle, damit dann der Reinforcement Learning Algorithmus in der darauf folgenden, ich glaube, das nennen sie die, Wertschöpfungsphase, also das von dem Domänexperten Gelernte umsetzen kann. Ist das so richtig verstanden? Ist absolut richtig verstanden so. Und ich würde gar nicht mal sagen, nur Anstoßende, sondern auch die Definierende. Es geht wirklich ganz stark darum, die Zieldefinition, diese Bewertungsfunktion richtig zu machen. Und das ist eine menschliche Aufgabe. Das ist eigentlich das, was der Domänenexperte macht. Sagen wir, man braucht natürlich beim Reinforcement Learning dann auch noch ganz starke KI- und Software-Spezialisten. Also was wir gelernt haben in diesem Projekt ist, Reinforcement Learning ist nicht unbedingt der leichteste Einstieg ins maschinelle Lernen. Da gibt es wesentlich einfachere. Und auch die Algorithmik ist nicht ganz so einfach, dass man die Algorithmik jetzt einfach zum Beispiel aus einer Toolbox wie TensorFlow und so herausnimmt und sagt, damit tue ich das einfach. Hier muss sehr viel experimentiert werden, welche Algorithmen sind die richtigen Algorithmen. Und um aus dieser Unzahl möglicher Algorithmen die richtigen auszuwählen, muss man sich im Vorfeld schon auch ein paar Gedanken darüber machen, wie groß ist der Zustandsraum, wie sieht mein Zustandsraum aus, ist er diskret oder ist er kontinuierlich für die unterschiedlichen Zustandsarten gibt es auch unterschiedliche Algorithmen. 
Das Gleiche muss man sich im Aktionsraum anschauen. Ist dieser diskret oder ist dieser kontinuierlich? Der nächste Punkt, wo unterschiedliche Algorithmen zum Tragen kommen, ist die Beobachtbarkeit. Beobachtbarkeit bedeutet, kann ich den Prozess vollständig beschreiben, wie zum Beispiel bei einem Roboter, ich kann jedes Gelenk kinematisch absolut beschreiben oder ist es nur partiell beschreibbar, wie bei uns in einer Rohrleitung, ich habe nur an bestimmten Stellen Messelemente. Die anderen Stellen sind nicht beschreibbar. Gibt es wieder unterschiedliche Algorithmen, die die richtigen sind. Ein weiteres Kriterium wäre zum Beispiel das Rückführen des Qualitätsparameters. Wodurch weiß ich denn und wann weiß ich vor allem, ob ich ein gutes Ergebnis habe oder nicht? Die Daten könnten kontinuierlich kommen, die könnten regelmäßig, also in bestimmten Takten kommen. Die können aber auch teilweise erst kommen, nachdem der Prozess abgeschlossen ist. Stellen wir uns einen Gießprozess vor. Erst wenn das endgültige Gießprodukt da ist, das Endprodukt, kann ich sagen, was gut oder was nicht gut. Für alle diese unterschiedlichen Dinge gibt es unterschiedliche Algorithmen. Und sehr oft ist es im Reinforcement Learning auch so, dass man mehrere Algorithmen kombinieren muss, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. So war es auch in unserem Beispiel. Ja, Sie haben es erwähnt, Reinforcement Learning ist nicht die leichteste Form des maschinellen Lernens. Wir kommen da später noch drauf zurück. Es heißt, die Einführung von Reinforcement Learning sei relativ komplex. Und daher raten Sie und Ihre Kollegen in dem Leitfaden ja auch, den Einstieg anhand eines Pilotprojektes zu gestalten. Können Sie vielleicht einige der aufgeführten Leitfragen mit uns teilen, die ja in dem Leitfaden eures Werkzeugkasten dargestellt sind, die man sich stellen sollte, um ein geeignetes Pilotprojekt zu finden. Ob es also geht um, Sie nannten es gerade, eine diskrete oder auch eine kontinuierliche Prozess, Zielgrößen für die Kostenfunktion, die Kompetenzen und so weiter. Ja, also die erste Leitfrage, die was sich letztendlich stellt, ist so diese Prozessanalyse. Man muss sich seinen Prozess mal anschauen, man muss sich die Zustands- und Aktionsräume anschauen, um wirklich mal entscheiden zu können, sind es die, vor allem diskrete Werte oder sind es kontinuierliche Werte. Wir haben letztendlich in dem Projekt zwei Use Cases durchgeführt. Auf der einen Seite einen, man nennt das so einen Fügeprozess, das heißt, ein Stift wird von einem Roboter in eine Passung eingefügt. Dort ist es letztendlich, kann man sagen, schon fast diskreter. Das kontinuierlich ist die Bewegung der Arme, aber am Schluss ist es ein eindeutiges Ziel, es muss in dieses Loch hinein. Das heißt also, dass das Ergebnis der Qualitätsparameter ist ein diskreter. Bei uns natürlich im Schüttgutförderer ist es ein kontinuierlicher und man muss daraufhin die unterschiedlichen Algorithmen wählen. Wie auch schon angesprochen, also welche Zielfunktion steht im Fokus, ist der nächste wichtige Punkt. Also dass man sich Gedanken macht, wenn man weiß, das ist das Thema, das wollen wir angehen. Das ist also die, der Prozess, um den es geht. Wie sieht dann in dem Prozess die Zielgröße aus? Dann wurden die Zustands- und Aktionsräume definiert. Und jetzt kommen ganz schnell dann die Überlegungen der personellen Ressourcen. Wer macht jetzt in diesem Projekt was? Wer entscheidet, wer sind die richtigen Algorithmen, die man ansetzt? Wer entscheidet, wie sieht die Datenerfassung aus? Wer entscheidet, wie das ganze Automatisierungskonstrukt aussieht? Und wer bringt das Domänenwissen dazu? Man kann sich jetzt überlegen, macht man das alles innerhalb einer Firma? Hat man die Kompetenzen in einer Firma oder geht man irgendwelche Partnerschaften ein? 
Wir bei uns im Hause haben uns entschieden, da wir in Reinforcement Learning auch relativ neu waren, dass wir uns an dieser Stelle natürlich auch mittels dem Forschungsprojekt einem Institut bedienen. In dem Falle war es das An-Institut der Unternehmenskybernetik in Aachen, die sich ganz stark mit Reinforcement Learning auseinandersetzen. Dann jedoch muss man ganz schnell überlegen, woher kommen die Daten? Wie bringen wir die Daten, die ja eigentlich in Echtzeit dazukommen? Es sind also nicht irgendwo Datenbanken, die man dann irgendwo einliest und damit den Algorithmus befüttert, sondern das sind Daten, die wirklich aus einem Prozess kommen. Wie kommen denn die herein und was für eine Qualität haben denn diese Daten? Und auch hier kommt man ganz schnell zu einem Unterschied zu jetzt zum Beispiel einem Roboterprojekt in einem Labor, wo letztendlich die Anfangsbedingung immer klar ist, die Daten, die reinkommen, letztendlich sehr fest liegen, im Unterschied zu einer Industrieanwendung, wo die Ausgangspunkte nicht immer gleich sind. Wir haben unterschiedliche Umweltfaktoren, wir haben unterschiedliche Startfaktoren der Rohstoffe. Wenn man sich einfach nur vorstellt, es ist Montagmorgen und man startet, nehmen wir Rohstoff Mehl, der sitzt im Silo drin, ganze Wochenende ist nichts gelaufen, er ist ziemlich kompakt und muss jetzt so kompakt aus diesem Silo genommen werden. Oder man stellt sich dann einen Mittwoch vor, wir fahren schon drei Tage lang, ein neues Silofahrzeug war schon da, das ist schön fluidisiert, der Rohstoff kommt ganz anders herein. Also die Startbedingungen sind nicht die gleichen. Das macht Unterschiede drin, das muss beschrieben werden und das muss gehandhabt werden. Dann sind wir natürlich im industriellen Bereich an lebenden Anlagen. Das heißt, alles, was dann in die Anlage eingespeist wird, muss natürlich so sein, dass es weder eine Gefahr für Mensch noch eine Gefahr für Equipment darstellt. Auch das muss man sich beim Lernen immer wieder überlegen. Wenn man sagt, man macht Drei und Error, dürfte man natürlich auch irgendwann mal was ausprobieren, das vielleicht ganz außerhalb den Richtlinien liegt. Da müssen wir in der Industrie ganz stark aufpassen, wie tun wir das. Also hier sind die personellen Kompetenzen, die personellen Ressourcen ganz wichtig, die man hat. Man muss dann auch die Anlage anschauen. Hat man die Messwerte denn überhaupt, die man braucht? Oder muss man zusätzliche Messwerte dazu bringen, also erweiterte Sensoren bringen? Und wenn man diese Dinge alle analysiert hat, dann hat man eigentlich auf der einen Seite das Projekt definiert, auf der anderen Seite die Ressourcen definiert und kann dann letztendlich anfangen zu implementieren. Ja, wem trauen Sie denn die Einführung des Reinforcement Learning in der Industrie zu? Sie haben gesagt, Sie als Firma haben dann in diesem Projekt auch entschieden, mit einem Institut zusammenzuarbeiten. Sind es eher die großen Firmen, die kleinen, den mittelgroßen Firmen? Und wer soll sich das überlegen? Ist es der Maschinenbauer? Ist es der Betreiber? Und bei denen die Entscheidungsträger in der Entwicklungs-, in der Serviceabteilung, in der IT oder in der Instandhaltung oder schon, wie Sie gemacht haben, mit Hilfe eines äh, externen Dienstleisters? Also ich würde Stand heute auf jeden Fall auf externe Dienstleister zurückgreifen, weil aus der Fülle der möglichen Algorithmen, und das wird eigentlich täglich mehr, äh, muss man eigentlich eine gewisse Erfahrung haben, um nicht komplett daneben zu laufen. Äh, man muss beim Reinforcement Learning schon sagen, wenn es funktioniert, funktioniert es hervorragend. Aber es kann auch sein, wenn man es falsch aufsetzt, dass gar nichts dabei rauskommt. Und um das zu verhindern, sollte man einen Partner haben, der das auf jeden Fall schon mehrfach gemacht hat und einen Überblick über diese Unterschiede live schon mal erlebt hat, damit er es bewerten kann. 
Das ist also wirklich Erfahrungswissen, das man braucht, das man, denke ich, auch schwer einfach nur sich anlesen kann. Also ist ein bisschen Erfahrung notwendig. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt große Unternehmen sein müssen. Es gibt sehr viele, ich will sagen Start-ups. Viele Start-ups haben ja auch eine Historie aus Institute und woher auch immer, dass man auch mit Start-ups sehr gut zusammenarbeiten kann. Es gibt da mal einige Start-ups, die sich auch mit Reinforcement Learning auseinandersetzen, die dazu zu nehmen und mit denen zusammen den Anwendungsfall diskutieren. Einfach sagen, man startet und man nimmt jetzt mal ein paar, ist, denke ich, nicht zielführend. Ich erinnere mich tatsächlich, wie wir vor einem Jahr etwa auf der Hannover Messe, noch nicht ganz so weit, aber mit Jan Kautnick von Nasons auf der Hannover Messe Interview geführt haben. Und damals hat er mit Kollegen und mit Kollegen von Festo ein, ein Team von, ich glaube, sieben, acht Leute oder so, tatsächlich damals die Roboterhand von Festo auch mittels Reinforcement Learning bereitgestellt. Und er hat auch schon gesagt, er hat dann diese, diese Festo-Anlage gesehen und auch schon gemeint, da kommt in Zukunft mehr. Kann man in einer oder kann man Reinforcement Learning in einer Anlage Safety und Security gewährleisten? Oder brauche ich nach wie vor eine von Menschen programmierte, regelbasierte Schleife, also quasi als Auffangbecken, als letztendliche Entscheidungsinstanz, um überhaupt meine Maschine, Maschinenrichtlinie konform in den Markt zu bringen und betreiben zu können? Diese Frage haben wir uns gleich von Anfang an eigentlich überlegt und haben gesagt, okay, können wir das überhaupt tun? Wie wird das denn sich auswirken in unseren Anlagen? Und wir sind relativ schnell auf, auf eigentlich die Idee gekommen, letztendlich entscheidet die Anlage nichts. Die Anlage beschreibt ein Verfahren und gibt dann unseren Aktuatoren, das heißt in der Regel Drehzahlen von Gebläsemotoren, Drehzahlen von Dosierschleusen, Informationen raus. Wir haben hinter dem Machine Learning und vor der Anlage eine weitere SPS eingebaut, eine sogenannte Einhaltung technischer Grenzen überwachende SPS. Das heißt, alles, was aus dem Reinforcement Learning rauskam an Stellgrößen, ist erstmal in diese SPS rein und die hat kontrolliert, sind das Werte, die ein sicheres Fahren dieser Anlage gewährleisten. Und so wie ein äh, Algorithmus außerhalb dieser Grenzen ging, ging das nicht auf die Anlage, sondern wurde zurückgespielt ins maschinelle Lernen als Information, dass wir uns jetzt außerhalb der erlaubten Grenzen bewegen würden. Und das war für ihn dann schon wieder ein Lerninput. Die Anlage war aber jederzeit safe. Ja, sehr gut. Es freut mich aber auch sehr von Ihnen als Spezialist und zusammen mit den anderen Profis aus dem Projekt zu hören, dass Sie sich natürlich, würde der ein oder andere Zuhörer zuhören sagen, von Anfang an um diese Tatsache gekümmert haben und aber auch um die Tatsache, dass Sie tatsächlich da auf diese Art und Weise mit umgehen, so dass im Endeffekt nach wie vor die Anlage quasi von uns Menschen mit Hilfe von Algorithmen offensichtlich entworfen, wenn ich das so sagen darf, aber im Betrieb dann zumindest mit dieser extra Schleife quasi dazwischen. Und so soll es nach meiner Meinung auch bleiben. Das ist ein Thema, was wir hier im Podcast ja öfters haben. Das ist ja, dass wir ja nicht die große KI anstreben, die Ebenbürtigkeit der menschlichen Intelligenz, sondern eher die kleine und ich denke, da darf man maschinelles Lernen und auch 
obwohl es tatsächlich doch das Gefühl gibt, dass Reinforcement Learning also einen ganzen Schritt weiter geht, als eben das Supervisen an Supervised, aber trotzdem für uns Menschen das macht, was, was wir wollen. Kommen wir zum Ende. Welche Rolle wird Reinforcement Learning in der Industrie, aber auch innerhalb der KI in der Industrie, also gegenüber sonstigen Machine Learning Verfahren in drei, fünf oder zehn Jahren ihres Erachtens einnehmen? Also ich denke, dass gerade Reinforcement Learning eigentlich der Schlüssel für den Einzug der KI in die Industrie sein kann oder sein wird sogar, muss ich sagen. Allein durch das, dass Reinforcement dazu dient, Verhalten nachzubilden, Prozesse zu optimieren und Prozesse zu steuern mit relativ wenig Daten. Relativ wenig Daten will ich mal untermauern, man spricht im Reinforcement Learning von einer sogenannten Policy. In der Policy ist das der Steuerungsalgorithmus, die Steuerungsparameter abgelegt, mit dem das neuronale Netz äh, die Aktuatoren dann ansteuert. In der Regel startet man mit einer Initialpolicy, die aus dem Domänenwissen herauskommt und die wird dann sukzessive verbessert. Wir haben in unseren Anlagen mit 30 Testläufen, das sind eigentlich 30 Datensätze, eine Steigerung, von einer eingestellten Initialpolicy, die zwar aus dem gesicherten Produktionszustand, nicht auf Leistung getrimmt, aber aus einem gesicherten Produktionszustand kam, nach 30 Trainingszyklus eine Leistungssteigerung von 32 Prozent gehabt. Und das ist also eigentlich ein fantastischer Wert, der zeigt, es geht relativ schnell und damit auch mit vernünftigen Kosten. Denn der Unterschied, wenn ich simulieren kann, wo ich dann mir sehr viele Datensätze erzeuge, wo ich dann Supervised Learning kann, muss ich das eigentlich über Simulation betreiben, weil sonst die Kosten einfach zu hoch werden. In der Industrie, wo ich das wirklich mit realen Anlagen machen muss, jeder Testversuch hat bei uns zwischen 300 und 400 Kilogramm Rohstoff bewegt. Wenn ich das jetzt tausendmal machen müsste, das ist unbezahlbar vom Geld und das ist von der Zeit unmöglich. Und deswegen sind diese dateneffizienten Möglichkeiten, die Reinforcement Learning bieten kann, der Schlüssel, um es in die Industrie einzuführen. Das ist ein wundervoller Abschluss, Herr Herzig. Reinforcement Learning als der Schlüssel zur Einführung von KI in die Industrie. Herzlichen Dank. Ich und ich denke auch die Zuhörer und Zuhörerinnen haben viel gelernt, trotz der Tatsache, dass sie kein Digital Native sind. Die Zuhörer, die mit Ihnen in Kontakt treten möchten, die finden Sie auf LinkedIn, auf Xing, auf Instagram. Auch da die Bestätigung, dass Sie vielleicht dann nicht native, aber sehr wohl sehr digital sind. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bis hier bei uns geblieben sind. Gerne bis zum nächsten Mal und Herr Herzig nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit. Aber sehr gerne. Vielen Dank. Peter, ich habe jetzt zwei Fragen, drei Fragen vielleicht sogar. Er sagt ja, wenn man dieses Reinforcement Learning machen will, das kann nicht jeder, das glaube ich sofort, da braucht man extremes Erfahrungswissen. Was brauche ich da für ein Erfahrungswissen? Ich meine, so viele Leute gibt es ja nicht, die Reinforcement Learning schon gemacht haben. Ich meine, der Jan Kautnick, den hatten wir mal, der war das mit Festo macht. Hast du schon mal irgendwo so welche Reinforcement-Anwendungen gesehen? 
Nee, habe ich äh, nicht. Tatsächlich, möglicherweise ist es heute eine Handvoll von eher bekannteren Firmen, Institutionen. Sie haben ja gearbeitet mit einer Institution da in Aachen. Ich glaube, die Frau Jeske war damals, die mittlerweile ja bei der Deutschen Bahn ist. Und da gibt es vielleicht noch einige, ich sag mal typischerweise Fraunhofer, ähnliche Institute, Universitäten, wo das Thema zu Hause ist. Und drumherum gibt es bestimmt auch noch 100 weitere, die vielleicht das Thema schon angedacht haben. Aber in dem Sinne habe ich bis jetzt, wir haben schon mal gehört von den ein oder anderen Ansatz, wo dann die ein oder andere Firma auch nicht drüber reden will. Der Jan Kautnick hat ja damals auf der Hannover Messe bei Festor sich umgedreht und gesagt, schau, diese Anlage, die da steht, die bauen wir in Zukunft mit Hilfe von Reinforcement Learning. Aber das war damals auch nicht mehr wie ein Satz. Und der Herr Herzig, der hat uns heute hinter diesem Thema schauen lassen. Er, er tut ja so ein bisschen das Datenthema so ein bisschen ab. Wir haben jetzt in den letzten 38, 37 Folgen viel über Daten gesprochen und er sagt halt, man muss den Prozess charakterisieren. Das ist ein schöner Begriff, aber wie charakterisiere ich einen Prozess, wenn ohne Daten? Das funktioniert ja nicht. Ja, das mit den Daten. Also er hat gesagt, man kann Reinforcement Learning auch mit wenigen Datensätzen betreiben. Das war tatsächlich in dem Sinne neu für mich. Das Thema Big Data, Small Data, das haben wir schon oft gehabt und hier ist wiederum ähm, einen Ansatz und zwar heute der Ansatz, der richtig in die Zukunft geht, der nicht wie Supervised und Unsupervised in die Vergangenheit schaut, auch sehr wichtig. Was ist passiert mit meinen Daten und was können meine Daten mir für die nächste Zukunft zeigen? Reinforcement Learning zeigt in die Zukunft, ich gebe quasi diesen Prozess, den gebe ich ein bestimmtes Ziel mit. Ich kann sagen, ich will, dass durch meine Anlage die Anzahl Autos oder die äh, Kubikmeter Stück gut, worum es bei dem Herrn Herzig geht, die will ich äh, maximalisieren, will ich von 100 auf 110 bringen. Oder ich will schauen, ab und zu ist vielleicht mal gerade ähm, der Prozess, der Gesamtprozess so, dass der Transport von meinem Material jetzt gerade mal nicht so schnell, dann mache ich es doch viel lieber energieeffizient. Also dann gehe ich in einen anderen Modus, den sage ich, okay, ich versuche meine Ener meinen Energiebedarf gerade zu minimalisieren. Und diese Zielvorgaben, die gebe ich einem Algorithmus mit. Ich habe im Endeffekt immer noch bestimmte Parameter, Parameter, die relevant sind. Wir wissen natürlich nicht, ob es mögliche Parameter gäbe, wo ein Algorithmus, wenn er diesen Parameter hätte, ich sage jetzt mal, Geschwindigkeit ist wahrscheinlich einer, aber vielleicht hat es den bis jetzt nicht gegeben, hätte vielleicht der Algorithmus gesagt, gib mir doch mal die Geschwindigkeit oder so. Okay. So In der Vergangenheit haben wir gesagt, wir als äh, Ingenieure, die viele auch zuhören, ich fange an, so eine Anlage zu entwickeln. Und ich fange eigentlich an zu sagen, ich habe Komponente A, B, C, da mache ich Sensoren rein, ich messe Geschwindigkeit und Druck und so weiter und ich baue das Stückchen für Stückchen von unten nach oben auf. Mhm. Reinforcement Learning dreht das Ganze um und sagt, ich habe das Ziel am Ende, 100 Kubikmeter äh, Stück gut pro äh, Zeiteinheit durchzukriegen, äh, Energie nicht mehr wie XY und so weiter und so fort. Und dann überlasse ich es diesen Algorithmus über Trial and Error, ähnlich wie tatsächlich auch mal Kinder lernen äh, aufzustehen, immer wieder neu äh, an dieses Ziel ranzukommen. Diese heiße Herdplatte. 
Das ist ein gutes Beispiel. Ja, die heiße Herdplatte ist tatsächlich dann der Punkt, wo ich als Mensch, und da kommt jetzt der Domänexperte wieder rein, heiße Herdplatte ist der Mensch selber, ein Signal, Aua, tut weh. Oft ist es bei dem Reinforcement Learning schon so, dass der Domänexperte dann Grenzen stellt für das Reinforcement Learning. Er hat das sehr interessant gesagt, weil die Frage natürlich, Sie erinnern sich jetzt am Ende, wie ist es denn? Bis jetzt haben wir immer gesagt, wir brauchen rundum die KI immer noch eine sichere Schleife, mhm. eine regelbasierte sichere Schleife. Das fand ich auch sehr interessant, dass er das genau so, aber total unabhängig quasi von meiner Fragestellung, die von Anfang an gesagt haben, ja, wir müssen gucken, dass wir eine SPS haben, die immer diesen sicheren Raum sozusagen, der definiert ist durch Parameter, immer noch im Endeffekt checkt, ob das von dem Reinforcement Learning vorgeschlagene auch ähm, sicherheitstechnisch möglich ist. Und jetzt muss ich dir nochmal was fragen. 32% Leistungssteigerung. Ja, das ist nicht knapp. Ähm, man hat natürlich... Also ich will jetzt nicht unterstellen, aber 32% ja, ja. nochmal mehr rauszuholen, ist schon nochmal die richtige Hausnummer. Ja, das ist das Thema, was natürlich immer äh, auch ein Thema ist, dass wenn der Algorithmus also bestimmte Korrelationen findet und ich gehe mit den Korrelationen unabhängig von meinem Ansatz zu dem Maschinenbetreiber, zu dem Domänenexperten, der sagt eins, zwei, nein, ist nichts, aber oh, was, ist, was ist das jetzt? Und sieht, dass ein Algorithmus was findet, wo im Endeffekt dann eine Anlage, ob das dann 10 oder 20 oder in diesem Fall sogar 32 Prozent, dann brauche ich fast eine bestimmte Charaktergröße. Also ich muss dann die, diese, diese menschliche Charaktergröße haben zu sagen, klar, für die letzten 20 Jahre war das perfekt, das war top-notch, das war das Beste in der Industrie und jetzt kommt eine Technologie daher, die uns nochmal diese 32 Prozent mehr gibt. Die Zahlen, die ich tatsächlich aus der Vergangenheit und solche Firmen wie Bosch oder anderen, die haben dann auch in Use Cases schon gerne gesprochen. In dem Fall typischerweise an Supervised, Supervised von vielleicht 10, 15 Prozent. Das waren schon irgendwie vielleicht freche Zahlen. Das waren teils Marketingzahlen. Ich kann aber bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, dass solche Zahlen sehr wohl realistisch waren. Und sicher in diesem Punkt, wo ich auch den Herrn Herzig habe kennenlernen als einen Menschen mit zwei Beinen auf dem Boden. Wenn er die Zahl 32 uns ermittelt, dann dürfen wir die so weiter, dann gibt er sie uns weiter. Und dann darf man davon ausgehen, dass es tatsächlich auch so der Fall ist. Ja. Und wer auch die 32 Prozent erreichen will, immer fleißig weiter KI-Podcast hören, weil da kriegt ihr die Informationen, um euch die 32 Prozent zu sichern. So. Peter, das war die Folge 38 unseres Podcastes KI in der Industrie. Nächste Woche gibt es wieder eine Kurz-KI zum Thema Werkzeugmaschinenindustrie. Ich sage erstmal schon mal vielen, vielen Dank für deinen Input wieder. Vielen, vielen Dank für das Interview, das du uns mitgebracht hast. Und entschuldige nochmal, dass ich dich bei der Ethik so ein bisschen ausgebremst habe. Überhaupt kein Problem. Eigentlich äh, als geborener Happy Minimalist müsste ich schauen, dass ich auch die aktuellen Themen viel kürzer mache. Das mache ich nächstes Mal. Ja, ich, äh, ich bedanke mich nochmal herzlichst äh, bei den Herrn Herzig. Ich habe tatsächlich äh, ganz Strukturelles dazugehört in Bezug zum Thema Reinforcement Learning. Und sollte er da recht haben, werden wir bestimmt in den nächsten Monaten äh, noch öfters äh, auf das Thema zu sprechen kommen. Ich wünsche dir einen Schönen Sonntag den Zuhörerinnen und Zuhörern. Herzlichen Dank. Wenn es Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, gerne fünf Sterne bei iTunes. Wir bedanken uns. Bis dann. Tschüss.